0: Even een nostalgie-momentje. Ik weet het nog goed. 's ochtends een boterham met kaas en een glas melk voordat ik naar school ging. In de lunchdrommel nog wat extra brood met wat boterhamworst en natuurlijk een appeltje. En s'avonds stond het avigeetje weer keurig op tafel. Als dit je bekend in de oren klinkt, is de schrijf van vijf jaar ook zeker niet onbekend. Maar is die eigenlijk met de kennis van gezondheid? En onze huidige klimaatcrisis, nog wel zo passend. Plantaardig diëtistke Lopkevaas is één van de breinen achter de schijf voor LIFE. Het plantaardig voedingsadvies. Ik tijd met haar in deze schijf. Waar bestaat een optimale voeding voor mens en milieu nou eigenlijk uit?
1: She loves to drive
0: Nou, het is alweer een paar maanden geleden toen ik de grote ontdekking deed van de Schijf voor Life. Ik deelde toen al meteen via Instagram, maar dat is natuurlijk niet genoeg. Daar moest ik nog even wat meer over horen. Dus van harte welkom, Lopke. Welkom bij de podcast. Dankjewel. Jij bent een plantaardige diëtiste, zeg ik dat zo goed?
1: Ja, dat dekt al aardig de lading, denk ik, ja. Het is uh, een (laughs) een, 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 een diëtist uh, natuurlijk en uh, met focus op plantaardig eten en duurzame voedsel. Voedingspatronen. Ja.
0: Heel mooi. En volgens mij speelt het onderwerp duurzaamheid wel meer in jouw leven. Kan je me even meenemen in het moment dat jij dacht: van oké, okay, duurzaamheid, klimaatverandering, ik moet hier iets mee gaan doen?
1: Oeh, dan gaan we wel echt way back hoor. <laughs> um, dat begon denk ik al toen ik 14 jaar was en uh, ik ben nu 26, dus dat is uh, 12 jaar geleden. Um, ik weet niet, ik had toen altijd... Uh, het heeft altijd wel een beetje in mijn kern denk, gezeten. Want ik geloof dat ik vroeger altijd wel een soort van interesse had in dingen als afvalscheiden. En dat ik daar gewoon een beetje mee bezig was. Ik weet niet waar dat vandaan kwam. Want mijn ouders zijn echt niet per se zo. Maar uh, dat, dat heeft er gewoon in gezeten. Of het heeft mij altijd gegrepen, dat onderwerp. Maar ik weet wel dat ik op mijn veertiende heb besloten om vegetarisch te gaan eten. En dat had toen wel echt te maken... Dat had niks te maken met gezondheid op dat moment. Uh, ik was ook gewoon nog in de veronderstelling. Ja, ik was een kind natuurlijk. Maar van, oh... ...hamburgers zijn misschien niet het beste... ...maar gewoon uh, kipfilet of zo... ...dat zijn gewoon de magere, gezonde opties. En uh, dat was echt omdat ik dacht... ...dat is beter voor de dieren en voor de planeet. Dat was wel echt de belangrijkste drijfveer... ...om te stoppen met vlees. Dus daar is dat echt uh, begonnen. Heel lang geleden al. En uh, ja, dan ga je gaandeweg... ...gewoon steeds meer leren natuurlijk... ...en ontdekken. En ik was heel erg geïnteresseerd in het onderwerp... ...en erover lezen en... uh, Ja, dan breng je dat uiteindelijk op 26-jarige leeftijd waar ik nu ben.
0: En zijn er nog dingen in je dagelijks leven, als je het hebt over het onderwerp duurzaamheid, wat jij nog lastig vindt? Of waar jij een beetje moeite mee hebt?
1: Oeh, bij mezelf eigenlijk niet. Kijk, tuurlijk kan je... Perfect wordt het nooit. Er zullen altijd dingen zijn waarvan je denkt van, oh, daar daar worstel ik mee. Maar dan kan ik het echt wel in context zien van de rest wat ik doe. Maar als het gaat over mijn dagelijkse struggles... dan kan ik ook wel eens in één kra- krimpen... als ik weer zie dat uh, ik zo hard uh, mijn best doe... en dat, uh, nou noem eens wat, Tata Steel... Uh, heel de, de boel vervuilt en uh, de shells en uh, dat soort nieuwsberichten... dan denk ik wel van ja, uh, soms voelt het wel in dat opzicht... als water en zee dragen. Tegelijkertijd weet ik ook, Jan Rotmans heeft daar veel over gezegd... De hoogleraar uh, transitiekunde dat veranderingen beginnen altijd vanuit een klein groepje. Je hebt niet de hele maatschappij nodig om een onderwerp op de kaart te zetten. Um, en dat vind ik ook wel leuk. Ik ben al vanaf mijn veertiende dus bezig met dit topic. En als ik dan toch kijk in twaalf jaar... Uh, bijna de helft van mijn leven dus, zeg maar... wat er allemaal veranderd is... hoe snel dat eigenlijk ook nee. is gegaan. Want Natuurlijk, twaalf jaar is lang, maar op, 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 in, in termen van... Ja, hoe dingen gaan in het leven uh, en hoe transities over het algemeen verlopen, is het ongekend snel gegaan. Ik weet nog zo goed dat vegetarische slager op de markt kwam en dat ik uh, dat een zo'n pakje vond bij het schap hier in de Albert Heijn, wat toen echt geen schap van vijf meter was, maar uh, misschien uh, drie uh, verdiepingen, zeg maar, en uh, een halve meter hoogstens. Um, en dat dat ook echt nog volgens, in mijn herinnering was dat echt 4 euro voor zo'n pakje. En dat is dan nu een, een, gewoon een redelijke prijs van 2 euro. En dan denk ik van ja, er is toch wel heel, veel, heel snel heel veel veranderd. Ook op qua, uh, um, uh, de, dat het op de agenda staat. Hè? Klimaat, de afgelopen politieke verkiezingen. Ik denk zelfs wel de twee afgelopen politieke verkiezingen. Ja, je kan het er niet, niet over hebben. Dus nee. dan, soms gaat het voor mijn gevoel niet snel genoeg. Maar dan hoor ik mijn ouders wel weer zeggen van ja, maar als ik toch. Bedenk hoe het bij ons vroeger een onderwerp was. Dan heb je echt niet te klagen. En daar zit natuurlijk ook weer wat in.
0: Ja, heel herkenbaar hoor. Ik heb precies hetzelfde uh, gesprek met mijn ouders onlangs gehad. En die zeiden precies hetzelfde. Oh,
1: grappig.
0: En uh, jij werkt eigenlijk sinds 2017 al als diëtiste.
1: Ja, 2016 Was je toen
0: al meteen... 2016 al zelfs. En was dat al meteen met de insteek voor een plantaardige levensstijl? Of...
1: Werkt hij eerst volgens een ander boekje? Uh, nou, dat is een goede vraag eigenlijk. Want um, uh, ik ben in 2016 afgestudeerd. Ja, je hebt wel een beetje gelijk, want ik ben in, aan het eind van 2016 afgestudeerd. Dus min of meer 2017. Um, en um, dat überhaupt, dat ik het, dat ik het, uh, het gevoel is eigenlijk niet het goede woord. Dat ik overtuigd raakte of dat ik ontdekte dat. Gewoon hoe plantaardiger je eet, hoe beter dat is. Niet alleen voor de planeet, maar ook voor jezelf. Dat ik dat uh, dat dat ontdekte. Dat uh, begon eigenlijk pas in het laatste jaar van mijn studie. uh, Voeding en dietetiek. Uh, Aan de Haagse Hogeschool heb ik dat gestudeerd. Dat begon pas in dat laatste jaar. En ik ben het eerste jaar na mijn opleiding gewoon een hele klassieke setting eigenlijk gestart, wel al als zzp'er, maar gewoon bij huisartsenpraktijken, um, ja, met gewoon hele generieke burgers om het zo maar te zeggen uh, helpen met uh, allerlei uh, gezondheidsproblemen, hart en vaatziekten, uh, echt het klassieke rijtje, hoog cholesterol, uh, uh, overgewicht natuurlijk, veel, maar gewoon vrij standaard werk zou ik uh, zou ik zeggen. Um, en natuurlijk probeerde ik die mensen dan wel al in die richting te duwen. Um, en uh, ik heb altijd met de kennis die ik had, dan tenminste, want ik weet nu natuurlijk veel minder dan ik toen al wist. Ik kwam net kijken. Maar altijd wel geprobeerd um, om gewoon altijd eerlijker verhaal te vertellen. En dan vervolgens is het aan de persoon tegenover je om te bepalen hoe ver die daarin is om daarin mee te gaan. Maar ik ben nooit zo van dat hele pragmatische geweest. Dat is ook wel een mooi bruggetje straks naar de schijf voor lijf, want dat is natuurlijk een groot kritiekpunt van ons ja. geweest richting het voedingscentrum. Maar uh, nee, wij zijn, ik ben nooit van de pragmatische geweest, gewoon dit is het de horizon, bepaalt u maar hoe ver u erin bent, om, uh, maar ik ga geen half advies geven van ja, met 50% van de moeite kan je niet 100% van de resultaten verwachten. <laughs>
0: Nee, en als je zegt van ik vertel dan het hele verhaal en ik laat de keuze aan hen. Wat is het verhaal dan wat je vertelt?
1: Nou ja, het verhaal is dat je als je optimale gezondheid wil bereiken, zeker als je al gezondheidsproblemen hebt. Want als je al iets, iets niet helemaal meer in evenwicht is, dan moet je het natuurlijk steeds harder aan gaan trekken om de schade te herstellen. <laughs> um, hoe plantaardiger je eet, hoe, 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 hoe betere resultaten je, je zal bereiken als in beter gewicht, uh, betere bloedwaarde... Uh, Dat soort uh, resultaten. Minder darmproblemen, et cetera. Ja, als mensen daar dan niet klaar voor zijn. Ja, dat is is aan hun. Dat laat ik ook bij hun. Dat liet ik toen in ieder geval bij hun. Maar uh, ik ik ga niet zeggen van ja, met één, uh, één glaasje wijn per dag kan het ook nog wel of zo. Dat is niet mijn stijl.
0: Oh, dat vind ik jammer om te horen.
1: Ja, dat vind ik jammer. Ja, dat is het eerlijke verhaal.
0: Ja, Jeetje. En, uh, maar je zegt eigenlijk van deze ontdekking heb ik zelf gedaan. Ik heb zelf onderzoek gedaan, want dit is mij niet zo geleerd. Of kwam dit ook alweer meer terug in de studie?
1: Nee, absoluut niet. Ik zeg er altijd gelijk bij. In mijn tijd, in ieder geval. Dus neem het over 2012 tot 2016. Ik weet dat duurzaamheid inmiddels al wat meer op de kaart staat in ook het curriculum van de, in ieder geval de Haagse Hogeschool. Maar... Moet ik even voorzichtig zeggen. Want ik heb er geen inzicht in natuurlijk. Maar op basis van wat ik heb gehoord. Van mensen die nu de opleiding doen. Want die, die vinden mij natuurlijk ook wel eens. Uh, via Instagram en dergelijke. YouTube. Um, ik heb dat nog wel eens gevraagd in een YouTube video. Van goh, uh, laat het eens weten. In een reactie is er iets veranderd inmiddels. Ik hoor het graag. Nou, er was niet veel veranderd. Het wordt actief ontmoedigd zelfs. Of laat op zijn minst zeggen. Het wordt neergezet als een voedingspatroon vol tekorten. En niet als een voedingspatroon oh. vol verrijkingen. En dat vind ik echt kwalijk in relatie met het uh, uh, feit dat we... Of in lijn met het feit dat we voor duurzaamheid die kant op moeten. En er wordt toch iedere ja. keer weer een blokkade op ge- gewerpt van... Ja, maar pas op dit. Let op dat. Uh, en dat is gewoon niet het hele verhaal. Want die worden, tuurlijk, ieder voedingspatroon wat onverwaardig is, dat daar kan je dat wel zeggen, maar dat we bijvoorbeeld met, de, met, als we gewoon de standaard schijf aan 5 aanhouden, dat je dan met moeite misschien net 40 gram vezels binnenkrijgt, wat dan de ADH is, maar wat eigenlijk meer de minimale aanbeveling is, dat wordt niet verteld. Um, dus nee, in, in mijn tijd in ieder geval, in mijn tijd, hoor mij, <laughs> maar toen ik de opleiding deed, uh, nee, ik, in het laatste, of in het derde jaar, Zeg ik dat goed? Nee, het vierde jaar van mijn opleiding. Toen um, uh, uh, heb ik een, uh, via een, een, een diëtist die mij toen begeleidde voor een stage, bene een boek, uh, uh, ben ik begonnen met een boek lezen. En dat boek uh, heet The How Not To Die van Michael Greger. En het is helemaal goed is om te zeggen, ik was al best wel een um, leergierige, nieuwsgierige, maar ook wel kritische student... Heel kritisch omdat sommige dingen in mijn hoofd geen sens maakten. Hè? Dat je leert als iemand niet problemen heeft dat je eiwitarm moet gaan geven. Uh, ei, ei, eiwitarm voedingspatroon moet adviseren. Maar dan dacht ik van ja, maar waarom adviseren we dat dan niet daarvoor? <lacht> Weet je, is dat, niet, is dat niet onlogisch als dat, uh, als ja. dat een, uh, een, een link heeft. En dan krijg ik dan niet echt een goede antwoorden op. Nou, zo zijn ik allemaal van dit soort voorbeelden waar ik niet echt een goed antwoord op, uh, op kreeg in die tijd. En uh, toen ik dat boek las, daar is het echt begonnen voor mij. Toen vielen er opeens zoveel kwartjes en het maakte zoveel sens en het was zo logisch ineens. Dat ik probeerde een soort puzzel compleet te maken die nooit compleet kon worden. En met dat boek paste het ineens en werd het logisch. En uh, ja, dus um, zo is dat een beetje gegaan.
0: En wat was die puzzel dan? Hoe, wat is nu de uitkomst van die puzzel? Is dat dan. De schrijf voor life, of is dat de plantaardige stijl? Wat is voor jou die puzzel die dan nu compleet is? De
1: puzzel is dat ik... Kijk, als je de opleiding voeding en dietetiek volgt, dan leer je heel erg... Uh, het is heel klinisch, dus je leert uh, uh, ziekte... Ik zou bijna zeggen managen. Uh, dat is ook wel een van de, tussen aanhalingstekens, teleurstellingen van die opleiding. Ik had veel meer verwacht van de preventie, maar de wereld, of in ieder geval de Nederlandse... Uh, maatschappij is gewoon niet zo ingericht op preventie. Er gaat ook heel weinig geld naar preventie. Het is altijd, als je al ziek bent, dan... dan gaan we dit doen, dan gaan we dat doen. En zelfs dan vond ik soms nog inconsistenties... en dingen die ik niet logisch vond... ook in relatie tot duurzaamheid. Want voor mij was het toen al een thema. Maar voor de Haagse Hogeschool was het op dat moment nog geen thema. Duurzaamheid. Dat was echt iets van, oh ja, daar moeten we ook eens wat mee gaan doen. <laughs> Terwijl, het was al vijf ja, over twaalf. Snap je? <laughs> dus dat is ook nog een puzzelstukje. Ik dacht van, ja, maar als ik dit dieet ga adviseren aan iemand die heel ziek is... dan maak ik mijn eigen planeet voor de toekomst kapot. Even heel heel soort wit. Ja,
0: dat vind ik een mooi bruggetje. Want ik heb jou inderdaad ook horen zeggen... En, of nou ja, zien zeggen ook van gezondheid en duurzaamheid... Die twee zijn onmiskenbaar met elkaar verbonden. Ja, Jij zegt ook: uh, geen gezonde mensen op deze aarde zonder een gezonde planeet. Hoe, hoe is die connectie volgens jou en waarom vind je dat natuurlijk zo belangrijk?
1: Nou, ja, dat, is, dat is de voorwaarde. Het is het fundament. Hè? We zijn als mensen er erg goed in om onszelf daar boven te zetten, boven die planeet. Moeder Natuur is ons fundament. Daar halen wij al onze voedingsstoffen uit. Daar halen we onze voeding uit. Als. als, als als de temperatuur straks dermate hoog. Is dat er geen gewassen meer groeien. Ja dan houdt het op. Dus dan is het leuk dat we al die mensen. al dus In de ziekenhuizen altijd hebben volgestopt met eiwitten. Maar ik. Als, en mijn volgende generatie. Heeft daar dus helemaal niks meer aan. En het is niet eens goed. Dus nee. dat is nog een ander verhaal. Maar zelf, zelfs als het wel goed zou zijn. Dan is het dus voor de volgende generatie niet goed. Um, en als er een of andere rivier. Helemaal vol stroomt met de pesticiden. Um, waardoor op termijn. Uh, uh, ja, het vervuilt, uh, dingen willen niet meer groeien op lange termijn. Uh, je vergiftigt misschien ook nog wel jezelf, want dat is ook nog een ding. Uh, onderzoeken naar bestrijdingsmiddelen, dat is vaak dat je dan één bestrijdingsmiddel test... en dan de maximale dosis waarbij we nog geen, uh, geen kwalen zien. Maar ja, inmiddels zitten er misschien wel 13 pesticiden op... en dat, dat wordt niet opgeteld bij elkaar, dus wat doet die cocktail... Dat zijn allemaal van die dingen, daar kan je je achter de wetenschap verschuilen. Maar als je het dan praktisch en concreet maakt naar de realiteit, dan eet je een complete mix aan allerlei ellende. Het um, ja. nou, dus, punt is, het is het fundament van onze gezondheid. Zowel als het gaat om vervuiling, milieuvervuiling, als klimaatverandering slash warmer wordende planeet. Dus je kan het niet los zien van elkaar. En je kan het niet benaderen als dat doen we er ook even bij.
0: En is volgens jou de Schijf voor Life, Hentje Bruggetje, is ja. dat voor jou het antwoord?
1: Um, ja, nou ja, uh, misschien moeten we eerst even zeggen wat de Schijf voor Life is. Want dat is misschien voor mensen niet even, even duidelijk. Um, moet ik even mijn compagnon uh, Armanda Govers in dit verhaal ook even credits geven? Zij is van uh, Stichting Even Geen Vlees. ...zij uh, doet van alles om uh, de plantaardige transitie in gang te zetten... ...ook op politiek, maar uh, ook in de media. Dus uh, ik vind haar echt een topwijf, dus shout-out naar haar. (laughs) En zij heeft eigenlijk... ...ik hoop dat ik dit goed uh, vertel, dit verhaal... ...maar in in mijn uh, uh, hoofd zit het zo... ...dat zij een tijd heeft geprobeerd om het voedingscentrum... uh, ...wat natuurlijk het orgaan is... ...wat ons Nederlanders voorlegt over gezonde voeding... Uh, Heeft zij aan tafel willen zitten om te kijken uh, hoe bepaalde teksten uh, in de communicatie van het voedingscentrum, uh, maar ook uh, de uh, schijf van Vijf, uh, hoe die is opgesteld, hoe we die plantage kunnen maken. Of in ieder geval, wat eigenlijk voor haar en inmiddels ook voor mij het allerbelangrijkste was, is... Um, geef mensen nou die plantaardig willen eten... geef die nou een stip op de horizon hoe ze dat dan moeten doen. Want als je naar het voedingscentrum gaat op dit moment... kom je daar niet achter. Je leest over risico's, moeilijkheden, tekorten. Er is een sheet voor gezondheidsprofessionals van het voedingscentrum... Um, over plantaardig eten en vegetarisch eten. En daar komt... nou, Pim, niet vast op deze getallen... maar ik geloof 17 keer het woord tekorten... en 1 keer het woord gezondheidsvoordelen voor... Dat, is natuurlijk, dat zegt iets over de beeldvorming en hoe zij het neerzetten, zo'n voedingspatroon. Um, nou, dat gesprek kon er niet komen, um, ook niet, in ieder geval niet telefonisch of iets dergelijks. Um, en uh, toen kwam ik met haar in contact. En um, uh, toen hadden we zoiets van: ja, waarom gaan we niet zelf dan een, een model maken waarmee mensen in ieder geval kunnen zien. Hoe, het, hoe, hoe je zo'n plantaardig voedingspatroon dan of, volwaardig uh, voor jezelf vormgeeft. Dat is altijd lastig in een model, want iedereen is uniek en heeft andere behoeften. Maar we hebben in ieder geval geprobeerd, dat is bij de schijf van vijf natuurlijk ook, dat is, uh, ja, dat is gewoon lastig. Je hebt zoveel verschillende doelgroepen en mensen, maar mensen hebben in ieder geval nu een, een, een voorbeeld waar ze naar kunnen kijken van, oké, okay, deze voedingsmiddelen moet ik een beetje integreren en in deze portiegrootte... Of deze verhouding is misschien beter te zeggen. Want ja, een atleet heeft natuurlijk een totaal andere voedingsbehoefte dan een kind. Maar we hebben, ja, zo goed als het het mogelijk was, heb ik uh, ik het achtergronddocument, of het achtergronddocument, de verantwoording noemen wij het, uh, geschreven. Dus uh, uh, waarom je zoveel, nou noemen ze wat, bladgroenten bijvoorbeeld zou moeten eten. En uh, dat is van mijn hand. We hebben een een, uh, x-aantal diëtisten uit mijn hoofd. Zeven of negen of zo, zoiets. Uh, die hebben mij continu feedback gegeven. Hoe ik dingen anders zou moeten formuleren. En uh, uh, waar ik even moet letten en der, et cetera. En Armanda heeft uiteindelijk de vormgeving en het in de media gebracht. En uh, gepubliceerd. En uh, dat is behoorlijk groots opgepakt. We hadden zelfs het NOS journaal bereikt. <laughs> Acht uur journaal, en ja, hadden we niet het. voor mogelijk gehouden. <laughs> en dat begon allemaal met één artikel in de trouw. Um, maar uh, ja, dat was super leuk om te zien dat dit zo werd opgepakt. En uh, het voedingscentrum ons daarom ook niet echt meer kon ontkennen. Um, uh, en inmiddels uh, zijn we ook uitgenodigd voor een gesprek bij hun. Dus dat is ook wel, uh, wel goed om te horen dat, dat het dat al heeft opgeleverd. Oh, is goed. Ja, even door de corona ja. is dat nog uitgesteld. Maar uh, daar, uh, daar wordt wel uh, dat het komt er nog. Dus we, we gaan in gesprek in ieder geval. Maar voor ons het allerbelangrijkste... Uh, is dat we dus mensen dus een, een stip op de horizon wilden geven van als je dan plantaardig wil eten, zo moet het. En niet dat je bij het voedingscentrum terechtkomt en ziet tekorten, dit, moeilijk dat, eiwitten, let op ijzer, bla bla bla. En dan staat er helemaal onderaan, wil u veganistisch eten, ga naar een diëtist. En ik kan vertellen, ik had het hier toevallig gisteren over met een collega-arts, um, als je naar een diëtist gaat, een gemiddelde diëtist, die weet het eigenlijk ook niet. Dus dat is een heel raar advies.
0: Heel bijzonder. En neem ons even mee door die schrijf voor Live, want het is een podcast en helaas kan ik het niet laten zien. Uh, Wel, het linkje staat natuurlijk in de show notes voor iedereen die het ook nog even visueel hebben, maar loop ons even door uh, de schrijf voor Live. En en niet
1: alleen visueel, ik zou ook echt willen uitnodigen mensen dat als ze naar de schijfvoorlive.nl gaan, schrijfvoorlive.nl, maar dat zal je wel in de show notes plakken dan, Lees ook die verantwoording. Ik heb hem geschreven. Het is leesbare taal. Het is minder lang uh, dan je denkt. En daar staat hele nuttige, waardevolle informatie in. Bijvoorbeeld dat calcium is een mooi voorbeeld. Dat mensen denken, uh, kijk je naar het voedingscentrum en zien dan van... Oh, uh, ik heb 950 milligram calcium binnen. Maar weten niet dat in de calciumaanbeveling van het voedingscentrum... of eigenlijk de gezondheidsraad, waar het voedingscentrum weer zijn adviezen vandaan haalt... Dat daarin al is meegenomen dat Nederlanders vrij veel eiwitten en zout eten, wat de calciumbehoefte verhoogt. Um, en als je plantaardig eet, puur plantaardig, minder zout eet, minder eiwitten eet, dan heb je ook minder calcium nodig. En dat is echt belangrijke informatie om te snappen waarom het helemaal niet zo ingewikkeld is om volwaardig plantaardig te eten. Dus ik nodig mensen van harte uit om dat achtergronddocument ook eens te scannen, op zijn minst. Neem daar eens eventjes een half uurtje voor, je bent er zo doorheen. Um, we hebben het model, de vormgeving wel echt uh, ja, op, op de schijf van vijf uh, laten lijken. Persoonlijk ben ik eigenlijk meer fan van bijvoorbeeld zo'n piramide, maakt vaak veel duidelijk. Maar we wilden wel een klein beetje de draak steken met het voedingscentrum. Zeg maar. Dus we zijn wel bij hun uh, model gebleven. Um, en uh, ja, daarin zie je dan de, de, de voedingsgroepen, waar een plantaardig voedingspatroon op berust. Dus denk aan groenten en fruit, pulvruchten. En dat is dan het vak met eiwitten of eiwitrijke producten. Um, denk aan uh, wat vetten, dus noten, zaden, pitten, avocado. Um, zetmelen, dus uh, volkoren granen. Aardappel, zoete aardappel, dat soort producten. En vergeet ik er nu één? Volgens mij zijn we dan aardig. Ja, nou, vol. wat
0: ik een hele... Dat wilde ik net zeggen, dat vond ik een die ook heel opvallend was. Uh, je benoemt heel specifiek vocht eigenlijk als, uh, als vak 1. Waarom ja. vind je het zo belangrijk om dit wel te benoemen in, uh, in het overzicht?
1: Ja, dat is natuurlijk... We hebben het een beetje van, van groot naar klein, zeg maar. Omdat wat je pees zou moeten binnenkrijgen, hebben we het uh, ge, ge, geplaatst. En dan, ja, dan is vocht is natuurlijk waar het begint. <laughs> kan je niet overslaan. Um... Uh, Ja, dat is wat je in volume, als het goed is, op een dag het meeste binnen zou krijgen. Dus uh, zo is het zeg maar een beetje samengesteld.
0: Ja, want daarin valt me ook meteen op. En vooral als je het vergelijkt met de schijf van vijf. Hoeveel groente en fruit jullie adviseren? Dat is eigenlijk de aanzienlijk grote meerderheid van jullie schijf
1: van vijf. Ja, uh, van het het voedingscentrum bedoel je. Van het voedingscentrum schijf van vijf. uh, Ja, ja, (lacht) ja.
0: Ja, want dat vond ik wel interessant, waarbij ik ook wel benieuwd ben. Uh, jij kent natuurlijk ook uh, Janneke met uh, haar verhaal over het ja. belang van veel fruit. Wat is, um, wat is jouw kijk daarop, ook uh, voor de luisteraars op het gebied van groente versus fruit en kwantiteiten? Uh, nou, wat misschien
1: al, eerst wel even leuk is om te vertellen, uh, waar we het net ook over hadden, uh, wat veel mensen niet weten, dat het voedingscentrum in de adviezen die ze geven aan de Nederlandse bevolking meeneemt wat haalbaar zou zijn voor de burger. Ja, hier hadden we het net al over. Uh, wat, toen ik zei van. ja, ik ga, niet, ik ga geen halve waarheden verkondigen. Ik zeg gewoon. Dit zit op de horizon. En bepaal zelf maar wat haalbaar is voor jou. Het redeneert andersom. Wij bepalen wat haalbaar is voor de burger. En, uh, maar de burger heeft ondertussen het idee dat hij met anderhalf stuk, uh, wat is het, twee stuks fruit per dag of zo. Ik weet niet precies wat hun aanbeveling is. Volgens mij twee ons groente, twee stuks fruit. Nee, 250 gram is het inmiddels misschien wel. Nou ja, maakt niet uit. Maar uh, dan hebben ze het gevoel dat ze goed bezig zijn. Maar ze weten niet dat dat dus een pragmatisch advies is. Want de Nederlander eet op dit moment zo schrikbarend weinig groenten en fruit. dat dat het voedingscentrum dus denkt van ja, als wij nou gaan zeggen... eten is een halve kilo, bij wijze van spreken... dat ligt zo ver bij wat mensen nu doen vandaan... dat moet je in stapjes aan gaan bieden. Wij zeggen, dat heb ik toen ook heel duidelijk gezegd... met de publicatie van de Schijn voor Lijf op op de radio... wat haalbaar is voor de burger, dat mag de burger helemaal zelf bepalen. En Nederland is een volk wat niet houdt van betutteling... Ik vind het heel erg betuttelend dat je als overheidsinstantie gaat bepalen voor de burger wat haalbaar is. Ik kan daar niet bij met mijn hoofd. Um, dus dat is wat wij specifiek niet hebben gedaan. Mensen mogen helemaal zelf bepalen wat ze met ons model doen en of ze er niks mee doen. Dat is helemaal prima. Maar ze hebben in ieder geval iets waar ze naar kunnen kijken. en Dat ze kunnen zien van, oh, maar dit is dus optimaal. En dan blijft het nog lastig. Hè? Want wat ik al zei, een sporter die zal waarschijnlijk veel meer groente en fruit moeten eten om al zijn mineralen en dergelijke aan te vullen... dan dat een, 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 ja, iemand die een kantoorbaan heeft... en niet per se heel erg bewegelijk is. <lacht> um, alhoewel ik die ook zou willen uitnodigen... om iets meer in actie te komen, maar dat er zijde. <lacht> um, <lacht> nee, maar dat, dat blijft lastig. Maar we hebben geprobeerd voor, met de informatie die beschikbaar is... om daarin te voorzien. En dan kom je inderdaad uit... op een veel hogere groente- en fruitaanbeveling. Met name fruit.
0: Ja, ja. En wat ik ook opvallend vond, is uh, dat je specifiek zeewier noemt, of zeewier-type ja, ja. producten. Ja. Dat, dat is natuurlijk iets waar een, de, de, de standaard Nederlander misschien niet meteen aan denkt als belangrijk onderdeel van een dagelijks dieet. Nee. Is er een specifieke reden dat jullie zeggen van, nou, die willen wij toch benoemen, en wat is dat aan zeewier dat zo belangrijk aan ons is?
1: Ja, dat heeft cool. te maken met, uh, met jodium. Um, de, de, de jodiuminname zakt overigens, plantaardig of niet, überhaupt onder de Nederlandse bevolking. Um, het wordt ge... Vroeger was het verplicht zelfs om het uh, aan brood toe te voegen, omdat brood echt een staple food was in het Nederlandse voedingspatroon. Dat is het natuurlijk nog steeds wel, maar zeker onder jou en mijn generatie wordt dat wel steeds minder, denk ik. Uh, zeker de zes boterhammen geloof ik die je binnen moet krijgen om dan voldoende jodium binnen te krijgen. Die, uh, ik denk dat heel veel mensen dat niet meer halen. Dus de jodiuminname zakt. Überhaupt. Um, als je plantaardig eet en je houdt ons model aan. Nou dan is brood, dat kan daar in principe onderdeel van zijn. Maar het is nou niet zo dat het uh, een voorwaarde is dat je brood eet uh, in een plantaardig voedingspatroon. En het is dus goed om te weten. Het is verrijk. Het is niet dat brood van nature rijk is aan jodium. Dat is gewoon... Uh, toegevoegd. En ja, dan zeg ik altijd van, ja, als we een snicker gaan verrijken met jodium, is die snikker ook niet opeens essentieel natuurlijk. Dus dat is niet een reden dat het essentieel is om jodium uh, of uh, uh, om brood te eten. Maar jodium is zeker essentieel. En de meest optimale jodiumbron dan kom je uit bij zeewier. En met één theelepeltje per dag uh, verschilt een beetje per type zeewier, maar gemiddeld gezien uh, één theelepeltje zeewier per dag kom je aan uh, aan voldoende jolium... en dat is wel een belangrijk mineraal. Dus ja, dat is ook weer zoiets. Kijk, als dat voor de burger lastig is... ja, daar gaan wij niet over. Maar dat is wel wat optimaal is.
0: (laughs) Ja, ik stond er nooit bij stil... En uh, sinds ik dat zag probeer ik het wel uh, in ieder geval elke dag even toe te voegen. Goed zo. Altijd, maar het is zeker wel eentje die uh, on top of mind is. Maar dat is dus, en, het, dit als is laatste niet echt
1: van... waar, waar de schijf ervoor is. Want jij geeft dus aan, ja, ik wilde dat wel doen. En ik wist ook niet precies hoe ik het moest doen. En nou had ik een model waar ik naar kon kijken. En dat is precies, jij, jij hoort tot de doelgroep.
0: <laughs> yes. <laughs> want er is nog een laatste, een laatste vraag over de schijf voor live die ik graag aan je wil stellen. Je benoemt namelijk heel bewust B12 en D3. Betekent dat, gewaagde vraag, dat een plantaardig dieet niet compleet is, omdat het niet in dat dieet de B12 en D3 kan toevoegen, geven? Dus heb je daarvoor supplementen voor nodig?
1: Ja, nou, dit is ook een van de kritiekpunten, dat mensen gelijk zijn, en dat wisten we van tevoren natuurlijk, dat zou, uh, zou kunnen komen, dat we gelijk kregen uh, van, ja, maar als je supplementen moet consumeren, dan kan het al niet goed zijn. <laughs> dan kan het al niet volwaardig zijn. Um, laten we even beginnen met vitamine D, en dan inderdaad specifiek vitamine D3, wat een uh, wat sterkere verbinding is van, uh, van, van vitamine D. Um, Vitamine D heeft eigenlijk niks te maken met het plantaardige dieet, echt niks. Dat heeft alles te maken met de plek op de aarde waar wij leven. En de zon is hier gewoon niet krachtig genoeg, zeker niet als de R in de maand is, om voldoende vitamine D aan te maken in de huid. Want vitamine D is eigenlijk geen vitamine, het is een hormoon. We noemen het een vitamine, ik weet niet waarom. Maar een vitamine is een voedingsstof die we uit de voeding moeten halen, omdat we het niet zelf aanmaken. Maar vitamine D maken we wel degelijk zelf aan. In onze huid, onder invloed van zonlicht. En ja, zelfs als de zon wel optimaal schijnt, ik kijk nu even naar buiten. Als de zon wel optimaal schijnt, dan dan nog uh, zitten veel mensen binnen. Of ze hebben zonnebrandcreme op, of ze zijn bekleed. Of uh, uh, ze zijn aan het werk, weet je wel, waardoor ze in een kantoorruimte zitten. Dus zelfs dan is het maar de vraag of je voldoende zonlicht vangt. Dus dat is eigenlijk de reden dat we hebben benoemd. Een vitamine D supplement is in Nederland voor de meeste burgers waarschijnlijk... Um, ik zou bijna zeggen de, de tweede beste optie. Want het liefst adviseer je mensen om lekker naar een... Nou ja, zoals jij hebt gedaan. Naar een land te gaan waar de kopere graal lekker hard schijnt. <lacht> dat je lekker aan je vitamine D uh, kan komen. Maar dat is dus eigenlijk niet een advies. Want heel veel mensen gaan uh, opvolgen. Dus wat dat betreft zijn we misschien een beetje pragmatisch geweest. <lacht> en dan hebben we gezegd... Ja. <lacht> een supplement is dan toch wel een hele goede optie om, uh, om vitamine D uit te halen. Uh, vis is ook rijk aan vitamine D. Maar uh, dat is dan weer niet duurzaam en ook heel erg vervuild met dioxines, PCB's, kwik. Nou ja, dus dat dat is dan geen optimale En je moet ook echt wel behoorlijk wat vis eten. Wil je daar een beetje vitamine D uithalen overigens, hoor. En elke dag, hè. Moet je dat elke dag doen. Dus dat wat betreft de vitamine D. Vitamine B12, dat is natuurlijk voor veel mensen wel een een, een puntje van uh, kritiek. Maar vitamine B12 wordt vaak neergezet als een voedings uh, voedingsstof van uh, uh, dierlijke oorsprong. Maar het is geen voedingsstof van dierlijke oorsprong. Het is een voedingsstof van microbiële oorsprong. En microben op het landoppervlak en oppervlaktewater. die maken vitamine B12 aan. Die microben zitten ook in het darmkanaal van een dier. Dus dat is de reden dat ze, als ze met kobalt verrijkt veevoer krijgen, wat bij runderen gebeurt, vitamine B12 aan kunnen maken. Zonder dat kobalt zouden dus ze ook tekort komen. En Bij mijn weet, pluimvee en varkens en misschien ook geiten en dergelijke. Dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval uh, krijgen ze altijd iets toegevoegd. Uh, Maar varkens en pluimvee, die krijgen echt direct B12 toegevoegd. Dus dat is ook gesuppleerd. Dus als je vlees eet, eet je ook gesuppleerd. Vitamine B12, je doet het alleen niet zelf. Ja. En vroeger kregen we het binnen via drinkwater en uh, via groente en fruit... ...omdat groente en fruit toen niet driedubbel gewassen werden... ...en er ook niet zoveel pesticiden over het land gingen... ...waardoor dat micro-organisme uh, gewoon kon aanwezig kon blijven in de bodem. Maar ja, dat tijdperk is voorbij. We drinken gefilterd leidingwater en uh, we eten groente die driedubbel gewassen is... Uh, en niet meer nog een beetje zand of iets dergelijks bevat, waardoor we die vitamine B12 op die manier binnenkregen. Met als gevolg, dat weten heel veel mensen niet. Dat, dat, dat voor iedereen. Iedereen loopt risico op een B12 tekort. En hoe minder dierlijke producten je gaat eten, dat is wel waar. Hoe groter het risico wordt op een B12 uh, tekort. Maar ja, dan kom ik weer op dat punt. Uh, ik, als je veel vlees eet voor je B12... dan krijg je weer andere <lacht> risico's voor je gezondheid. En dat is ook niet optimaal. En voor de gezondheid van de planeet. Nee. Dus onderaan de streep, eet zoveel mogelijk plantaardig. En dat is misschien wel goed om te zeggen. Het is ironisch, maar over het algemeen zijn vegetariërs of veganisten er aardig van op de hoogte... dat ze B12 moeten suppleren. Dus zie je daar juist niet zo snel een tekort. Terwijl ik heb zelf jaren vegetarisch gegeten. Ik heb nooit geweten dat ik B12 zou moeten suppleren. Dus uh, vegetariërs, flexitariërs, ik zou zeggen iedereen die minder dan drie keer per week dierlijke producten eet, suppleer vitamine B12. Je kan het ook niet zo makkelijk oversuppleeren, daar is nog niet iets over bekend in ieder geval. Dus niet bang zijn dat je teveel suppleert <lacht> als je gewoon bij de normale dosissen houdt. Um, maar dat heeft ook eigenlijk dus weinig te maken met een plantaardig voedingspatroon en meer te maken met het feit dat... Um, ja, de, de, de wereld waarin wij leven en de hygiënenorm die er is en pesticidengebruik of bestrijdingsmiddelen.
0: Ja. ja, en ik vind het mooi. Je gaf al een paar praktische tips en ik denk laten we daar al meteen bij uh, daarop aansluiten. De challenge. Hoe kunnen wij dit als, nou ja, uh, ik ben zelf overwegend veganist in de zin van ik eet voornamelijk plantaardige voeding. Uh, ik moet zeggen, tijdens de reis is het wel moeilijk want ze hebben geen havermelk en lekkere soja yoghurt en alles daar in de buitenland, dus het wordt dat lastig gemaakt. Maar ook voor de luisteraars die bijvoorbeeld uh, nog wel uh, vlees eten of dierlijke producten, uh, dus uh, de, de flexitariërs, vegetariërs, hoe kunnen zij makkelijk een stap maken naar meer een plantaardige levensstijl?
1: ja, nou, ik en wat is even, de challenge? Ja, even over nagedacht. En ik denk dat een leuk startpunt... Voor, kijk, er zijn allerlei manieren waarmee je een begin kan maken. En dat is misschien wel de allergrootste challenge. Begin gewoon. Begin überhaupt wat het ook is, maar begin. Maar als je het nou heel praktisch wil maken... dan zou ik mensen willen uitnodigen om hun favoriete gerecht... of een van hun favoriete gerechten of een gerecht wat ze... Geregeld maken, gewoon op wekelijkse op basis. Dus het hoeft niet auto te zijn, maar gewoon die, die, uh, die andijverstandpot die regelmatig weer de revue passeert in het uh, weekmenu. <lacht> um, Google nou gewoon even jouw favoriete gerecht met het woordje vegan of plantaardig erachter. En maak het eens plantaardig. Als het je favoriete gerecht is. Dan kan er weinig mee misgaan op het moment dat je er een paar dingetjes aan tweekt. Want mensen maken het in hun hoofd vaak veel groter dan het is. Ik bedoel, als je de andijvistompot met een beetje melk uh, pureert... dan doe je dat nu met een beetje plantaardige melk. Dat is echt niet zo spannend. (laughs) En in het ergste geval is het niks, dan weet je het ook. Maar dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. over het algemeen word je verrast. Dus ik zou mensen willen uitdagen... Maak eens een favoriet gerecht. Of een gerecht wat vaak de revue passeert. Maak het eens plantaardig. Experimenteer daar eens mee. Misschien is het de eerste keer niet gelijk. Helemaal zoals je het wil. Maar dan ga je de volgende keer er weer een beetje mee tweaken. En voor je het gerecht heb je al één plantaardig gerecht. Wat je op wekelijkse basis kan eten. En kan je met de volgende aan de slag.
0: Superleuk. echt. Uh, ik moet zeggen zo begon het ook bij mij. En ik, heerlijk. En op een gegeven moment breidt je hele pakket ook een beetje uit. Of dan weet je, weet je welke veganistische producten heel
1: erg lekker zijn. Precies. Uh, en tag ons dan, zou ik zeggen. Als mensen dat nou doen, tag ons in de story. En dan kunnen we meekijken.
0: Oh, heel leuk. Ik vind het helemaal top. En Lopke, daarmee sluit het ook meteen af. Hartelijk dank voor alle informatie en voor het creëren van de schrijf voor live Zoals ik al zei, in mijn ogen een onmisbaar, onmisbare tool in onze maatschappij. Dus ik hoop dat, uh, dat we heel veel mensen hiermee kunnen aansteken om ook de plantaardige levensstijl iets meer uh, uit te proberen en zeker even een blik te werpen op de schijf voor live. Dankjewel. Daar gaan we voor. Test,
1: test is Woe!
0: Ja, dat was hem weer. Ben jij ook weer zo ontzettend geïnspireerd om je leven een stukje groener te maken? Nou, ik wel. Heb jij van deze aflevering genoten? Vergeet hem dan ook niet te delen via social media. Of deel deze aflevering met iemand waarvan jij denkt, die kan hem goed gebruiken. Tot de volgende aflevering.